0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. On démarre une nouvelle semaine et aujourd'hui, j'ai un projet très intéressant à vous livrer. Il s'agit de la monnaie, enfin, de la crypto-monnaie éco. Alors, d'où provient cette crypto? En fait, c'est tout simplement le créateur, le fondateur, eh bien, de Uber qui a décidé finalement de s'intéresser au marché des cryptos, et en fait, il, était, il réfléchissait un peu à quel apport de valeur il pouvait avoir justement dans ce monde des crypto-monnaies, enfin, des crypto-monnaies ou des monnaies en général, et en fait, si vous voulez, rien ne le satisfaisait. Il n'y avait pas, euh, il n'y avait pas de projet potentiellement qui euh, lui mettait un peu la puce à l'oreille en disant, ok, ce projet-là peut être intéressant, donc il s'est dit, ok, il bah, n'y a pas de projet qui me convient, alors je vais lancer mon propre projet, je vais tout détruire, je vais créer une nouvelle crypto et en fait on va voir ce que ça va donner. Alors euh, là, euh, le, le créateur du coup Garrett, euh, Garrett Camp a tout simplement une vision très simple. Ce n'est ni plus ni moins la vision de remplacer le Bitcoin, d'être une alternative au Bitcoin alors, du moins, moi, je dirais que c'est plus une tentative de devenir une alternative au Bitcoin. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir d'autres projets qui se mettent un peu en concurrence. Et on va voir que là, ce projet ECO, il a quand même un potentiel. Plutôt intéressant. Alors on va on va en parler un petit peu du coup dans ce podcast. Alors il faut savoir que euh, Echo, du coup, ça viendrait, ce serait la monnaie, la crypto-monnaie, d'un projet qui serait finalement une fondation. La fondation Echo, qui existe déjà. Et donc ce serait tout simplement un projet à but non lucratif. Donc euh, Camp n'y gagnerait pas spécialement, alors après j'imagine que lui il y gagne en crédibilité, en apport au monde, après en termes de fortune je ne crois pas qu'il ait besoin spécialement d'avoir du coup un projet une monnaie qui le qui rémunère, alors lui je pense qu'il voit plus ça en mode contribution à un monde meilleur, je mettrai peut-être ça entre guillemets mais voilà, c'est dans l'idée et donc finalement le white paper de ce projet Echo euh, attaque le Bitcoin sur de très nombreux aspects, notamment le fait que le Bitcoin est trop spéculatif et que finalement euh, la philosophie de base de la monnaie de le, du Bitcoin qui était tout simplement une émancipation euh, une alternative au système de monnaie traditionnelle et eh bien ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas euh, aujourd'hui le Bitcoin n'est pas une réponse, n'est pas une alternative finalement à ce système. Pourquoi Parce que selon Eco, et eh bien euh, ce système, ce Bitcoin est beaucoup 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 trop spéculatif. Alors mon avis là-dessus, c'est qu'il y a quand même une vraie part, euh, il y a quand même Echo a quand même plus ou moins raison dans le sens où aujourd'hui Bitcoin, de par ses problèmes de scalabilité qui sont potentiellement en cours de résolution avec le protocole Lightning. Vous savez, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Je pourrais vous mettre d'ailleurs le lien dans la description vers un podcast que j'ai fait sur eh bien ce ce protocole Lightning. Bref, euh, le fait que le bitcoin soit spéculatif, je suis tout à fait d'accord euh, avec euh, avec le white paper de, du projet Echo, euh, parce qu'aujourd'hui, finalement, le, le marché des, des cryptos euh, se base énormément sur ce qui se passe dans l'actualité, se base énormément sur l'espoir que les gens ont que sur une un horizon de temps plus ou moins longue, et eh bien les crypto-monnaies soient massivement adoptées et soient utilisées dans de nombreux projets. Après pour le bitcoin, c'est un petit peu différent parce que le bitcoin est quand même un petit peu l'indice de référence de tout ce marché, quand le bitcoin descend, la plupart des autres cryptos descendent et quand le bitcoin monte, monte la plupart des autres monnaies montent aussi. D'ailleurs j'avais eu une fois une question qui me demandait mais du coup il suffit d'acheter le bitcoin et puis on n'est pas obligé finalement d'acheter les autres cryptos puisque le bitcoin régit un petit peu le marché. Et euh, j'avais répondu à cette personne que, euh, eh bien, en fait, tout dépend. Parce que, ok, si le Bitcoin monte, ça peut faire entraîner les autres cryptos, mais les autres cryptos peuvent monter beaucoup plus vite que le Bitcoin. Donc, en fait, c'est à voir. Ou inversement, peuvent plonger beaucoup plus vite. Donc, effectivement, euh, c'est un calcul à faire. Mais euh, c'est vrai que dans l'idée, c'était pas c'était pas trop bête comme technique. Mais, effectivement, après, tout dépend de, de comment euh, comment on voit les choses. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que juste euh, finalement acheter le Bitcoin et puis voir euh, voir ce que ça donne. Bref, euh, c'est vrai que le Bitcoin a une dimension extrêmement spéculative. Je continue vais m'éloigner encore encore une fois du sujet. Et ce n'était pas en fait la seule critique que le white paper de Echo projetait sur le Bitcoin. Il y avait également le fait qu'une grosse quantité des Bitcoins, une énorme quantité des Bitcoins est en fait contrôlée par une, un petit, enfin un nombre plutôt restreint d'investisseurs, ou plus, du moins plutôt restreint de wallets. On ne sait même pas si c'est les mêmes personnes qui les possèdent. Effectivement, ça c'est encore une autre euh, une autre réalité par rapport au Bitcoin, c'est que, je ne sais plus, je ne saurais plus vous dire la proportion des Bitcoins, euh, c'est peut-être 90 ou 80% des Bitcoins qui sont détenus par 200 wallets, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas, je ne saurais pas dire si les proportions sont exactes, et, euh, désolé pour ça, euh, mais l'idée là, c'est qu'il y a une énorme fraction une énorme part des bitcoins du marché qui est détenue par un très petit nombre de wallets. Et en fait, on appelle ces investisseurs-là des baleines. En gros, ce sont ceux qui ont acheté au départ ou qui ont accumulé des bitcoins et des bitcoins et des bitcoins à ne plus savoir quoi en faire et qui derrière, peuvent manipuler le marché. Alors peut-être que finalement, euh, quand il y a des, des mouvements de, de marché, c'est les baleines qui en profitent pour prendre des bénéfices d'un côté, puis euh, qui rachètent plus bas avec tout l'argent, etc. C'est possible, puisque ce sont des personnes qui peuvent manipuler le marché d'un claquement de doigts, surtout si euh, elles sont toutes coordonnées. Je veux dire s'il y a une seule personne, une baleine qui possède, euh, qui possède une grosse partie des cryptos, mais qui est isolée, elle ne pourra pas spécialement agir sur le Bitcoin. Par contre, si tous les investisseurs eh bien s'amusent à faire des pump and dump euh, et qui en fait ce sont des baleines et eh bien ils peuvent totalement euh, faire ce qu'ils veulent quasiment avec le marché. Euh, une autre limitation sur le Bitcoin que Echo euh, que Echo pointe du doigt c'est que le minage est gourmand en énergie, c'est-à-dire que le processus de création des Bitcoins est, est plutôt euh, gourmand en énergie et donc euh, pas très écologique dans le sens où, euh, vous voyez, euh, j'avais vu un article assez récemment là-dessus, euh, qui disait que le coût énergétique du Bitcoin était assez impressionnant. Alors, je, je suis plutôt... Euh, 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 J'aime bien prendre du recul par rapport à ce genre d'article, parce qu'on sait exact, on sait pas vraiment euh, comment il se base pour calculer ça, c'est quand même assez compliqué, mais toujours est-il qu'effectivement, le Bitcoin a un coût énergétique euh, électrique assez important. Euh, donc voilà, ça, ça peut être une difficulté, effectivement, sur laquelle... On peut travailler si on veut du coup être un concurrent direct du Bitcoin. Et puis, troisième aspect qui, moi, euh, me parle moins, c'est que l'utilisation du Bitcoin peut être frauduleuse. Alors oui, effectivement, ça c'est un peu un argument euh, qu'on voit un peu partout, mais euh, je vous en ai déjà parlé à de très 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 nombreuses reprises dans ce podcast. Euh, l'utilisation frauduleuse des crypto-monnaies euh, existe mais pas forcément, beaucoup moins sur le Bitcoin qu'on pourrait le croire. C'est plus les monnaies anonymes du style Monero qui sont beaucoup plus euh, propices à ce genre de pratiques, alors que finalement, le Bitcoin, c'est quand même extrêmement traçable, c'est beaucoup plus facilement traçable qu'autre chose. Euh, et, mais ok, on peut s'en servir, c'est vrai, on peut s'en servir, mais je je trouve pas que ce soit un argument extrêmement puissant pour euh, une monnaie qui voudrait du coup s'imposer comme concurrente euh, eh bien euh, du Bitcoin. Donc voilà. Euh, après en fait avoir attaqué euh, le Bitcoin, et eh bien euh, Echo, le, la crypto-monnaie ECO en fait euh, va à quatre missions. Elle, elle avec ce, avec cette crypto-monnaie, elle veut se positionner sur quatre axes pour et eh bien se développer. Euh, la première idée que je trouve très intéressante, c'est d'utiliser un réseau vérifié euh, plutôt qu'une blockchain où en fait un peu n'importe qui peut devenir un intermédiaire, un peu n'importe qui peut être mineur. Là, l'idée c'est que le réseau serait du coup euh, avec des partenaires choisis qui seraient du coup les universités dans le monde. C'est-à-dire que le réseau serait composé uniquement par des universités, alors je ne sais pas exactement dans les faits, comment on s'organise à ce niveau-là, comment est-ce qu'on choisit les universités qui vont être représentatives sur euh, cette blockchain, comment euh, on valide les transactions, etc. Euh, mais dans l'idée, c'est intéressant parce que du coup, ça ne laisse absolument pas un monopole aux mineurs. Euh, vous savez que par exemple, il me semble que c'était du coup sur le Bitcoin Cash, j'avais fait un podcast à une époque euh, qui expliquait que le, le Bitcoin Cash était en grande partie, du coup c'était à l'époque, effectivement, c'est plus forcément peut-être d'actualité, mais était en grande partie contrôlé par les mineurs chinois, et qui en fait imposer un petit peu leurs règles euh, sur euh, sur cette crypto, mais c'est logique en fait si vous voulez. Le, les mineurs ont un pouvoir extrêmement important puisque il en va de leur gain de pain finalement euh, que que la, la, la blockchain tourne, la monnaie tourne. Et donc là l'idée c'est qu'en fait on enlève un peu ce pouvoir aux mineurs parce qu'on va choisir uniquement des universités vérifiées. Alors d'un côté je trouve que ça perd en en sécurité peut-être, mais si le nombre d'universités est impressionnant et très grand je vois pas pourquoi ça, ça pourrait perdre finalement en sécurité. Donc en fait, avoir l'idée est intéressante, mais après c'est pas assez détaillé finalement pour qu'on puisse se faire une opinion précise sur si cette idée-là euh, est bonne. Elle est intéressante, mais après dans les faits, est-ce que ça va fonctionner Je ne sais pas. Euh, deuxième, deuxième mission que se donne Echo, c'est de réfléchir sur une manière beaucoup plus écologique de distribuer les coins c'est à dire que ouais, comme je vous le disais sur le bitcoin et eh bien le c'est le processus de minage qui permet tout simplement de récupérer du bitcoin et c'est comme je vous le disais extrêmement coûteux en électricité parce que finalement on met en compétition un petit peu tous les mineurs et euh, derrière et eh bien ils, ils consomment énormément parce que ils veulent être vraiment les premiers à miner les blocs alors du coup là l'idée de Echo, c'est de réfléchir à une autre manière de faire une autre manière et eh bien de de faire sortir les, de, ouais, de, de faire, de créer en fait les échos, pour eh bien que ce soit pas trop gourmand en énergie. Donc il y a déjà plein d'autres protocoles qui existent, la proof of tech, etc. Il y a plein d'autres manières de faire déjà que le minage, mais c'est intéressant de voir eux quelle va être la solution qu'ils vont choisir et du coup qui pourrait être en rapport avec les universités. Euh, voilà, je pense que on, on a matière à réfléchir, il y a des choses à faire dans les nouvelles manières de, de simplement, entre guillemets, miner les cryptos. Euh, notamment, moi, j'avais pensé à une, une méthode qui est extrêmement, euh, que, qui se trouve originale, qui, que j'aurais appelé la « proof of game », ce serait tout simplement le fait que euh, dans un jeu vidéo, le gagnant eh bien puisse euh, être récompensé en fait en crypto parce qu'il aurait, il aurait le droit de valider la transaction parce que c'est le gagnant de la partie d'un jeu vidéo. Bon, bref, ça c'était un, une petite aparté mais que je trouve extrêmement intéressante. Troisième axe sur lequel veut se positionner Echo, ce serait d'augmenter l'offre de Echo progressivement. Pourquoi Pour tout simplement faire valoriser le, le cours de la monnaie sur le long terme. Alors après, on va voir que c'est pas... Enfin, on va voir le, la capacité maximale maximal de 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 écho qui est assez impressionnante mais bon ça c'est un peu logique toutes les cryptos font un peu ça pour tout simplement attirer l'attention sur leur monnaie et puis automatiquement valoriser le cours et puis voilà après c'est un cercle un cercle vertueux et quatrième mission que veut s'imposer écho c'est d'offrir une expérience utilisateur très simple et accessible à tous et ça c'est c'est je pense le gros défi et à la fois du coup pour l'instant le gros défaut des cryptos c'est qu'au niveau expérience utilisateur c'est très compliqué et c'est pour ça qu'il y a des des, des plateformes comme comme Coinbase qui cartonnent parce que c'est extrêmement facile aujourd'hui de passer par Coinbase pour acheter du Bitcoin alors que si vous allez sur des plateformes beaucoup moins chères mais beaucoup moins user friendly entre guillemets et eh bien vous peu de gens vont réussir à le faire alors que finalement c'est pas si compliqué. Mais comme c'est pas du tout accessible à tout le monde, et eh bien automatiquement c'est une excellente idée pour Echo de bah voilà, fournir notamment une application mobile, un site internet propre, etc. qui permettrait du coup aux utilisateurs eh bien, d'avoir leurs échos très facilement et de pouvoir interagir avec cette blockchain et ce système euh, de manière vraiment intuitive si vous voulez. Donc ça c'est vraiment un bon point je trouve. Du coup, pour euh, aller un peu plus dans le détail, euh, la capacité maximale de, de écho serait du coup ce mille, voilà, je vais dire 1000 milliards d'écho. Alors on va dire waouh ça représente combien Écoutez, ça fait beaucoup de zéro. Je, je me risquerais pas à dire combien ça fait de zéro, euh, mais ça en fait beaucoup. Euh, mais l'idée du projet est que euh, il trouve que c'est mieux finalement que le bitcoin, parce qu'on ne pourrait pas trop le fractionner. Dans le sens où aujourd'hui quand on paye un truc en bitcoin, eh bien des fois on va se retrouver euh, à payer 0,0000 000, euh, de, de bitcoin. En fait on, on a extrêmement du mal à voir à quoi ça correspond par rapport à une monnaie classique. On perd vraiment je trouve le sens euh, de, euh, de des valeurs. Après il euh, y a le fait qu'on puisse euh, tout simplement comment dire ça, introduire une nouvelle unité de mesure sur le bitcoin qui serait le mini bitcoin ou un truc comme ça, où en fait on pourrait prendre du coup le bitcoin avec une virgule pour, pour tout simplement faire que ce soit beaucoup plus lisible. Mais là l'idée c'est qu'avec l'écho, avec 1000 milliards d'échos, tous les utilisateurs de l'éco pourraient avoir plusieurs centaines d'échos par exemple, et donc quand on dépenserait quelque chose, eh bien on pourrait par exemple payer pour 1,25 éco. Et c'est beaucoup plus parlant que 00000125 Bitcoin, par exemple. On est d'accord sur ça, je suis d'accord. Effectivement ça accroît énormément la lisibilité et encore une fois c'est dans une optique de faire quelque chose de user-friendly. Vous pouvez du coup si vous le souhaitez obtenir votre premier écho gratuitement sur leur site. Je vous ai mis le site dans la description mais c'est www.echo.com. C'est très facile, après moi je ne l'ai pas encore fait me dit pourquoi pas essayer je crois qu'il faut juste donner vos coordonnées automatiquement ça vous crée un compte je pense et derrière vous avez un écho alors bon écoutez pourquoi pas euh, moi ça je trouve que ça peut être une bonne idée de regarder de quoi il en retourne du projet euh, alors actuellement ils sont en train de mettre en place le, le réseau mondial d'universités euh, et, euh, et comment dire ouais, juste pour revenir sur, sur le, le point précédent euh, c'est un bon moyen finalement d'acquérir beaucoup de, de personnes dans leur réseau le fait d'offrir un écho ça permet vraiment de capter un peu les gens et puis de les sensibiliser de dire voilà tu as un truc gratuit allez viens finalement il n'y a, y a pas de y a jamais rien de gratuit c'est juste que derrière ils vont récupérer un peu vos données euh, et du coup pour le moment il n'y a pas d'ICO prévu il devrait pas y en avoir dans le sens où le projet n'en ne, a pas spécialement besoin donc en fait il n'y a pas vraiment de manière d'investir je sais pas exactement Comment on va devoir faire pour générer des coins et puis potentiellement avoir de la valeur dessus. Mais Je ne pense pas que ce soit une crypto-monnaie spéculative du coup. Bien au contraire, ça va être juste une crypto-monnaie utilitaire qui veut se positionner comme un concurrent direct du Bitcoin. Alors après, il n'y a pas encore vraiment de détails sur les moyens techniques qui vont être utilisés pour mettre en place tout ce système. En conclusion, moi je trouve que c'est un projet à surveiller parce que ça a l'air extrêmement intéressant de voir comment ils vont justement essayer de, de boycotter le Bitcoin, d'aller attaquer le Bitcoin qui est pour le moment la référence, après je ne pense pas que sur le plan technique ce soit très compliqué du coup de vaincre le Bitcoin euh, sur, euh, sur voilà au niveau technique, parce que le Bitcoin techniquement n'est pas une crypto-monnaie extrêmement performante, elle, elle est soumise à beaucoup beaucoup de problèmes de scalabilité et elle commence à vraiment être vieillissante, donc aujourd'hui avec tout ce qu'on a découvert, il y a, beau, il y a vraiment moyen de surpasser le Bitcoin à ce niveau-là. Je pense que la difficulté, et là, c'est clairement le point le plus compliqué à aborder pour Echo, Ça va être d'obtenir un nombre suffisant d'utilisateurs pour que le système fonctionne. Je pense que c'est vraiment ça le point noir de tous les projets sur les cryptos. À partir du moment où il y a une crypto qui est lancée qu'il n'y a pas de communauté derrière qui suit, eh bien, cette crypto est vouée à l'échec. Voilà, ce podcast est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu de ce projet euh, si vous connaissiez un peu Echo, euh, et puis euh, si ça vous tente en fait de participer un peu euh, à cette nouvelle aventure alors à voir comment ça va se, dé se dérouler euh, n'hésitez pas si vous le souhaitez euh, à avoir plus d'infos sur les cryptos à rejoindre mon site trader-pro.fr vous avez dans la description c'est le premier lien en fait ça vous ramène vers une section sur les crypto donc crypto-monnaies donc c'est trader-pro.fr slash crypto-monnaies et vous avez dessus un guide gratuit et sans obligation d'inscription qui vous permet en fait d'en savoir un peu plus sur l'univers des cryptos. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se dit à demain pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que ce soir, il y a une vidéo qui sort sur l'effet de levier. C'est le résumé du live que j'ai fait la semaine dernière et qui a été un peu foireux. Voilà, du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis à la prochaine tout le monde.